0: Привет, меня зовут Ксюша, я в психодинамической терапии два года. Я считаю, что мы являемся
1: единственными авторами своей жизни. Всем привет, меня зовут Лена, я провела год в когнитивно-поведенческой -когнитивно терапии. Я считаю, что на все воля Божья. Я имею в виду, что есть вещи, которые от нас не зависят.
0: Мы заметили, что каждый раз, когда мы спорим о чем то мы в итоге приходим к одному и тому же вопросу. Все ли зависит только от нас, или внешние обстоятельства влияют на нас больше, чем бы нам того хотелось.
1: И мы решили подключить вас, потому что мы уверены, что мы не единственные, кто мучается с этой деменой. В третьем сифоне мы обсуждаем психотерапию и ментальное здоровье. И сегодня у нас в гостях эм, Ксения. Мы пригласили специалистов, эм, а Ксения у нас психолог. И мы хотим задать ей пару вопросов, на которые мы знаем только приблизительный ответ, потому что мы к этой специальности не имеем никакого отношения. Вот. И, Ксения, расскажите, пожалуйста, о себе. Но, но это не наша Ксюша, это другая Ксюша, чтобы вы тут не
2: запутались. <сёк> да, это другая Ксюша. Всем привет. Меня зовут Ксения, фамилия моя Белова. Так, на всякий случай, если вдруг будет кому-то интересно. Я на самом деле из тех людей, которые пришел или которые пришли в психологию, вообще в профессию уже вот-вот совсем по зову души. И а, я не скрываю, что в принципе опыт у меня небольшой. И я практикую порядка трех лет. Вот, активно занимаюсь научной деятельностью, и это прям вот то, чем я мечтала заниматься всегда. И вот в конце концов так все сложилось, да, к вопросу о локусе контроля, что все-таки я на этом пути. И это невыразимое счастье, на самом деле это совсем другое качество жизни. Я клинический психолог, телесно ориентированный психо психотерапевт, заканчиваю обучение на детского-подросткового психолога, ну и психотерапевт, соответственно. И а, основные подходы, в, каких в которых я работаю, кроме телески, это гуманистический, клиент-центрированный подход. То есть я такое за личность, за человека, за индивидуальность. Хотя в своей работе я использую КПТ, и гештальты и какие-то другие подходы, потому что, на самом деле, довольно сложно э, находиться в каком-то одном подходе. Вот, Поэтому как бы, люди разные, подходы разные. Но это, наверное, вот кратко, что я хотела бы сказать.
0: Класс. Очень интересно. У меня сразу много вопросов. Сразу откладываю наши <смех> вопросы список. <головы. смех> У меня тоже. <смех> сразу куча вопросов. Во-первых, я вот слышала, я тоже склоняюсь к этой точке зрения, что люди, которые приходят э, в профессию психолога э, вот не в 17 лет, да, а вот в каком-то более зрелом возрасте, да, и по зову души, э, что это более, ну, не хочется говорить, качественные психологи, да, потому что ну, чем-то они немножечко лучше, чем обычные психологи, чем другие, да. Я вот слышала, там помню, что Петроновская тоже рассказывала, что он тоже вот в тоже зрелом возрасте решила стать психологом. И мне кажется, что да, что это человек такой, так, я хочу вот это делать, я сознательно иду учусь, а не вот, это, не гуляю там по клубам, да, и одновременно пытаюсь стать психологом. Как вообще, как у тебя получилось к этому прийти? Почему? Что? Что? Как это происходит, расскажи.
1: Вкратце. <Lucio> Ой, и от меня еще один вопрос. Мы тут с Ксенией в одном из выпусков обсуждали, что вот как будто говорят, ну, поговаривают, что это вот какая-то своя личная травма, которая вот приводит тебя, чтобы стать психологом. Вот это правда или нет? Вот вкупе ага. все эти вопросы. Так. Вот так вот. Так,
2: сначала, значит, отвечу на первый вопрос, который задала Ксения. А вообще психология ⁇ одна из тех профессий, которые на годами как раз, то есть возраст красит эту профессию, потому что очень часто люди сталкиваются с тем, что к определенному возрасту ты вроде как менее востребован. Да? Психология ⁇ это как раз обратный случай, и авторитет, наверное, степень доверия к взрослым, таким возрастным психологам, особенно с большим опытом работы, он обычно выше. И это такая профессия, кстати, в которой часто не спрашивают, там, показать дипломы или что-то, да, то есть тут очень много именно личностного такого, профессионального из опыта. Вот. И если... Говорить именно о том, что когда лучше, да, или как получается, ну, честно, по-разному бывает, на самом деле, тут очень сильно зависит от личности специалиста, как мне кажется, и Роджерс в свое время, он говорил, да, что успех психотерапии во многом зависит от личности терапевта, и в целом, конечно, да, бывают случаи, когда, там, молодо-зелено, но как-то очень зрело. И тут еще нужно учитывать такой момент, что часто, например, молодежь, ну, прям совсем молодежь, там, 20, 20 с небольшим, они не всегда готовы идти, например, к психологу, к которому, там, 40, 50, 60 и так далее, да, и ему вроде как со сверстниками в чем то проще. Но в целом психология – это часто не столько даже именно про знания, хотя, конечно, знания однозначные, психологи – это люди, которые учатся практически вот постоянно. И если брать э, таких практикующих специалистов, которые прям горят своей работой, это постоянно, это закончился один курс, начинается следующий, закончился один, ну или параллельно несколько, да, причем это не потому что вот надо, потому что, а потому что это по зову души. И в этом смысле, отвечая уже на вопрос, как бы переходя к ответу на вопрос Лена, но мы на самом деле так или иначе почти все травмированы. Да, просто понятно, что изначально само слово травма это несколько более глубинное такое понимание, чем сейчас принято. да, То есть, там, я не знаю, девочка там отказала все травма, да, там родители прикрикнули один раз, все травма. На самом деле, это более глубинное понятие, но в целом, кто из нас не травматик, да, в той или иной степени. Просто кто-то больше, кто-то меньше. И тут, наверное, даже имеет значение не то, была ли травма, да, и почему психолог пришел, да, разбираясь со своими травмами, а разобрался ли он с ней. Потому что крайне важно, чтобы специалист не западал, не залипал на свои же собственные нерешенные проблемы. Ну, потому что так или иначе, они, вез... они все есть. У кого-то больше, у кого-то меньше. Соответственно, от того, насколько сильная психика, люди по-разному с этим справляются. И, например, то, что для одного просто невозможно пережить, другой тяжело, но проживает. И кладет это себе в копилку. И вот это у меня, наверное, как раз именно такая история, что весь мой предыдущий жизненный опыт в какой-то момент... Вот все, как бы он получил э, свою такую проработку, то есть он перестал быть из сложного, какого-то очень тяжелого, э, перестал таким быть и стал багажом, который позволяет мне работать э, с людьми, как мне кажется, кажется, более качественно.
1: А вот э, еще вопрос от меня лично. А бывают такие люди, которые полностью проработаны, которые без травм вот вообще прям такие чистенький-чистенький, как о, божьи цветочки. <смех> ну это да, это такое тоже очень часто, ну
2: ты же психолог, ты же проработанная, или там что-то, ну сразу видно, ты проработанная. Вообще психология, психика человека, как субстанция очень такая сложная, ее же потрогать нельзя. Ну да, есть мозг, да, там можно засунуть в аппарат МРТ, можно провести какое-то невообразимое количество исследований, но в целом психику вот так вот потрогать, да, ну можно назвать это душой, наверное, потому что тоже, а что такое душа, да где она? В любом случае, это что-то очень такое вот эм, такое эфемерное. И поэтому говорить о том, что с этим однозначно в какой-то момент можно разобраться, опять-таки, но мы же живем в динамике, у нас даже если какая-то ситуация отработана, потом что-то происходит, да, и какие-то новые реакции, новые события, ведь мы же как обычно действуем, да, то есть исходя из своего прошлого опыта, ага, там мы вот действовали вот так, это сработало, либо это не сработало, попробуем по-другому, но жизнь такая штука интересная, непредсказуемая, и когда даже, ну, казалось бы, похожие ситуации на самом деле в корне имеют совершенно там разную причину. И вот тогда имеет значение уже, наверное, не проработанность каждой отдельной какой-то вот ситуации, что все, я подкован, а умение находить выход. И вот в этом для меня, наверное, ну, заключается больше понимание проработанности, когда ты, ну, можно говорить про эмоциональный интеллект, да, можно говорить там про стратегии совладания с какими-то сложными ситуациями или с легким, потому что стресс — это понятие такое, не только в минусе, но и в плюсе, да, это что-то такое нетипичное для психики, для, жизни, для своего опыта. Поэтому тут скорее, наверное, это зависит от того, насколько ты научился справляться с тем, что у тебя есть, ну, то есть с тем вот багажом, ага. с теми знаниями, с теми эмоциями, как ты ты ими управляешь с телом, что немаловажно, да, потому что почему-то когда говорят про, про психику, про личность, говорят только про что-то такое вот высокое, да, а тело это тоже мы, и бывает, что человек абсолютно, ну, что называется, проработан, а тело подкачало, и вот, ну, хоть ты убейся, да, если тело не позволит, довольно сложно. Там, самовыражаться и давать какую-то свободу психике. Поэтому, наверное, нет, нельзя сказать, это скорее про какую-то постоянную работу, про путь, про исследование себя. Для меня это вот про это. И чем лучше, так. как бы, ты себя знаешь, да, или чем с большим каким-то энтузиазмом ты это делаешь, с определенным настроем, тем, наверное, тебя можно считать более проработанным, потому что столкнувшись с серьезной какой-то ситуацией, с проблемой, ты будешь знать хотя бы как к ней подойти, что с ней сделать, как себя организовать в этой ситуации, чтобы не провалиться. Да вот в этом, наверное.
0: Класс. Слушай, начнем тогда э, наши животрепещущие вопросы. Мы попытались вот э, обсудить некоторые моменты, но мы их обсуждаем э, с точки зрения вот, обывателя, и мы такие... Дилетантов. Да, мы такие, ну, типа, все, ну, все травмированные, потому что все проработанные. Хм. Мы не знаем, как правильно да, к этому подходить с точки зрения м, профессионала, поэтому вот мы пригласили тебя в качестве профессионала, чтобы люди не послушали наш подкаст, такие, но они сказали вот так. Они такие, нет, нам нужен э, профессионал, который знает, э, что к чему. А как вообще понять, что пора идти к психологу? Потому что мы с Леной тут обсуждали, и вот Лена пошла к психологу, потому что она плакала три раза в день, а я пошла к психологу, потому что я не могла зарабатывать много Стали. денег, работая мало часов. Леш, Вот у нас вот такие были немножечко разные причины. Вот Как понять, что, ну, вот ну, пора, надо, нельзя откладывать, или там, лучше не откладывать, надо идти. Знаете, самым лучшим, наверное, ответом на
2: этот вопрос были бы ваши ответы, да, что сподвигло вас пойти, потому что на самом деле в каждой отдельной ситуации эм, ну, как бы э, вот это вот мерило, оно разное, потому что бывает люди приходят, вот там у других все плохо, все тяжело, да, а я тут с отношениями с мужчинами. Или вот там у других здоровье, значит, а я тут по, -по поводу денег. Ну, или чего-то другого, то есть, это определенное такое обесценивание собственного запроса, да. Поэтому идти надо тогда, когда есть вот это вот внутреннее э, чувство уже, что ты сам не справляешься, либо тебе слишком сложно, либо тебе нужна какая-то помощь. Потому что на самом деле, но особенно в такой как бы в российской ментальности. У нас там, ну что, друг же есть, да там или мама есть. И иногда это действительно помогает, потому что далеко не всегда нужно сразу бежать к специалисту, даже если не просто. Ну потому что в конце концов психика это тоже такой наш рабочий инструмент. Это, это определенные стратегии выживания. Ну будем говорить так, древние люди как-то жили, да, и все не, не, не бежали там, ну или там в средневековье не бежали к специалистам или к мозгоправам. Поэтому все равно в нас вшиты определенные механизмы, которые позволяют нам самостоятельно справляться другой вопрос что если есть вот это вот запрос это желание с кем-то это разделить или чтобы кто-то мог посмотреть на это грубо говоря со стороны и позволил бы тебе это тоже сделать Потому что ну, не всегда есть возможность Самому справиться говорю, Или не всегда есть, или можно справиться с, так... с такими потерями Для собственного здоровья И психического, и физического Что иногда действительно проще пойти и поработать с этим Иногда, говорю, помогает ближайшее окружение там, Мудрый совет кого-то из родителей там, Братьев, сестер или друзей Это тоже есть Но когда уже есть вот это вот внутреннее Я, всегда... я вообще про... про то, что человек должен верить в себе Чувствовать себя Поэтому если есть вот это тоже внутреннее ощущение, что я перепробовал, ну или не перепробовал, но мне слишком трудно, или мне нужно какое-то вот это извне, опять-таки, это же не всегда именно про психотерапию, то есть психолог, это очень часто просто про консультирование. Ну, когда э, это не советы, но тем не менее это такие более когнитивные вещи, да, то есть это вот не про самокопание какое-то, не про какие-то уже такие глубинные э, эмоциональные вещи, а то, что очень часто лежит на поверхности. Но иногда надо услышать это от психолога, особенно если это какие-то такие ответы очень аргументированные, то есть есть определенный все-таки механизмы, который... тот же самый стресс, например, да, то есть есть люди, которые, ну, стресс и стресс, а человек, который занимается профессионально, он еще теоретически подкован, то есть он знает определенные механизмы, там, телесные, психические, а как это работает, а что можно с этим делать, просто потому что это тоже его работа. И поэтому возможность услышать вот этот вот какой-то ответ или там ситуацию увидеть из со стороны, иногда только это помогает, в смысле, уже только это. Поэтому тут, исходя из внутреннего стремления, то есть если есть желание что надо, надо идти. Как минимум можно попробовать там одну-две консультации понять, оно мне надо или не надо. А
0: вот тут больной вопрос у меня. Ну ладно, не больной, но интересный, которым я uh -huh. долго не могла разобраться. Uh -huh. Вот приходит человек на терапию, он ä, походил, и такое говорит, он мне не подходит, я ухожу. И ему друг какой-нибудь или знакомый говорит, знаешь, что это у тебя? Это у тебя сопротивление. Вы затронули больную тему, и у тебя сопротивление. И вот ты сидишь такой, я не про себя, я про подругу рассказываю. И вот ты сидишь такой и думаешь, это у меня сопротивление или это я не хочу? А потом я думаю, с другой стороны, не хочу и сопротивление. Это, в принципе, одно и то же. Я не хочу, я сопротивляюсь совать руку в огонь. Должна ли я совать ее туда? И я такая, а почему? Ну вот, вот понимаешь, да, вот, что, что здесь делать? Как понять, у тебя сопротивление? И, и Тебе нужно идти в эту боль или не нужно идти в боль, сиди и наслаждайся жизнью?
2: Тут по-разному бывает, тут очень много зависит от того, к какому специалисту идут, потому что какая-нибудь, например, провокационная или провокативная терапия, да, терапевт, он может просто реально окунуть вот в это, да. А тут уже как, как повезет, потому что тут очень важно, опять-таки, какая психика, да. И есть человек, для которого такая шоковая терапия, она реально сработает несмотря на то, что очень больно, но вот как-то выдержит психика и что-то где-то перемкнет. Ну как бы все-таки да такой понятие как шоковая терапия она есть. Но в большинстве случаев, на мой взгляд, да, все-таки для большинства людей, особенно если сильная какая-то травма, да, и если такая психика неустойчивая, если очень много внешних факторов, которые еще так это подтачивают ее, да, ну, в наше время, в принципе, это так очень актуально, да, что все вокруг предъявляет сумасшедшие требования к человеку. И поэтому вот здесь уже я больше сторонник, ну и того, наверное, как я работаю, такой, грубо говоря, десенсибилизации. То есть, если Человек, например, понимает очень больно, но он понимает, что туда надо идти, что там вот корень проблемы. Опять-таки психолог, он может помочь увидеть, разглядеть, что да, там есть что-то, там действительно есть, потому что если бы никак не трогало и это было, что вот вроде, ну, не болит и не трогает, ради бога, пусть. Но если это изо дня в день, там, изо дня, из года в год есть вот это внутреннее чувствование понимание, что там, ну вот там есть совершенно что-то, с чем я бы хотел справиться, но мне тяжело идти в это, потому что сопротивление, конечно, это один из мощных инструментов. И сопротивление — это что? Это тоже защита психики, которая всю жизнь там, или какое-то количество лет жила по определенным паттернам, по определенному сценарию. Да, ей было больно, но понятно. Она знала, что вот я вот так сделаю, получу такой результат, и мне будет больно. И я как бы себя уже готовлю к этому. А тут начинают предлагать совершенно какие-то другие пути развития событий. И вот эта неопределенность, да, там, тире... Небезопасность, а, еще неизвестно, что страшнее. Ожидаемая боль, ну про которую ты знаешь, или небезопасность и неопределенность, которая еще непонятно, к чему приведет, а вдруг будет еще хуже. И психика, естественно, кроме того, она все-таки довольно инертна, да, там при этом нейронные связи. А, она, ей нужно время, чтобы перестроиться. Поэтому, когда ей что-то... Куда-то ее ведут другими путями, она, конечно, сопротивляется. Поэтому это нормально. И это в то же самое время инструмент, через который можно заходить. Но если очень больно и тяжело, и вот прям не хочу, не хочу, надо делать это просто очень аккуратно. Ну, то есть как вот... Кошки, да, я всегда такой пример привожу. Кошки, они воду, считают, ну, считается, что они боятся воды, там не умеют плавать и так далее, да. При этом, если сначала там просто лапой дотронуться до поверхности воды, вроде, а, неприятно. Потом чуть больше ее погрузить, чуть больше погрузить, да, дать поддержку, что, ну, в данной ситуации человеку, да, что ты не один, что я с тобой. Дать ему вот этот вот опыт э, переживания безопасности в, в, в непонятной, в ситуации. И появится новый опыт, что даже неопределенность, она может быть безопасной. И так вот потихоньку-потихоньку туда глубже погружать.
1: А, ну вот ты упомянула вот эту шоковую терапию. А для меня это звучит как что-то ужасное. Мне кажется, я бы никогда не оправилась от такого. И вот у меня возникает вопрос. А вот бывает такое, что ты провел шоковую терапию для пациента, а он слетел, короче, с катушек. И вот что? Часто ли такое бывает? Бывает ли такое вообще, или как-то психика более такой, такой более мягкий и подвижный подвижная часть, которая можно с этим справляться,
2: но я в своей практике провокативные методы не использую, да, хотя опять-таки что считать просто есть именно прям провокативная психология, там наверное смотрели до фильм триггер, может смотрели, но такое несколько утрированно, но вот там прям ну народу заходит очень, да, а есть определенные приемы и техники в рамках практически любого подхода, когда ты понимаешь уже, что вот вот психике сейчас нужен какой-то небольшой толчок, и для кого-то уже это является таким серьезным испытанием, поэтому все-таки про я говорить не буду, ну, в смысле, я не, у меня нет этого опыта, и я ну, я для себя лично пока, во всяком случае, не сторонник, хотя, конечно, такой подход ну, неоднозначный, любопытный, интересный. Потому что, да, действительно, психика может отреагировать очень по-разному. В целом, конечно, люди довольно сильные существа. Ну, в конце концов, да, эволюционно мы формировались, наша психика, мы ко всякому разному нас готовили, но нужно учитывать конкретные условия каждого человека, то есть и силу его нервной системы в принципе, и его психики, и условия, в которых он живет. Если он уже пришел абсолютно Абсолютно такой выигравший, абсолютно без ресурса, без вот этого внутреннего, уставший, пусть не в депрессии, но в таком депрессивном состоянии, какая ему нафиг шоковая терапия? Первое, что ему нужно дать, это вот эта поддержка, понимание, понимание того, что он не один. Что есть люди, которые могут войти в его положение, просто побыть рядом. Потому что очень многим людям одна из причин вообще, почему идут к психологам, что просто не с кем то есть некому вот это вот все, что есть внутри, разместить, чтобы вот, рассказать о том, что вот мне сейчас очень тяжело попросить поддержки, причем иметь на это право. Потому что, как часто бывает, да, что там человек, вроде у него все благополучно, все хорошо, а внутри плохо, да, он кому-то это высказал, ой, да ладно, что ты там вообще, вот у других, а ты там, жиру бесишься, да, как бы и все. и это только усугубляет ситуацию, и человек понимает из раза в раз, что не с кем поделиться, нет человека, который бы его понял, принял, как-то, может быть, попытался, ну, нельзя даже помочь, нет, хотя бы просто выслушал его и понял, а у психолога он имеет такую возможность, и вот это просто размещение всего того, что есть внутри, ну, или частично, да, и вот это вот активное слушание со стороны психолога, да, то есть это как прием, этому учат на самом деле всех начинающих психологов, активное слушание, вот это вот с эмпатией, да, когда ты, казалось бы, просто сидишь и слушаешь. Но это несколько иное. И для многих людей просто сам факт вот этого слушателя, вот этого такого внемлющего, внимательного, э, сочувствующего, понимающего, это уже очень терапевтично. Поэтому, конечно, да, я как бы говорю, в своей практике я не сторонник каких-то очень таких прям шоковых э, приемов. Ну, я, я более щадяще отношусь <laughs> к психике.
0: Um, хорошо, uh, тогда вот вопрос. что, ты понял. Надо да, да, к психологу. <laughs> Травма. Или что-то еще. А, как выбрать психолога? Я помню этот классный нем про то, что, типа, как я пойму, что это мой психолог, тебе захочется его убить. И опять же, да, это вот опять что-то, мне кажется, связано с вот этой шоковой терапией, что, типа, если тебе типа, хочется убить своего психолога, подум... <laughs> подумай и остановись. Может быть, это не мой, на самом деле, психолог? А, кажется ли тебе, что это... Хороший критерий выбора психолога, если нет, то как его выбирать?
2: Ну, на мой взгляд, это очень сомнительный критерий. Почему? Это, знаете, вот выбирать именно по такому принципу однозначно, наверное, нет потом в процессе, вот когда начинается работа с сопротивлением, да, когда уже какие-то сдвиги, вот там могут возникать действительно разные чувства, кроме того, ну, никто не отменял там переноса, да, и проекции, и всего остального, поэтому там может быть, но изначально, я уже не помню, кто, тоже какая-то такая шутка, что выбрать своего психолога или терапевта сложнее, чем выбрать мужа. Изначально, на мой взгляд, тоже есть разные варианты, там советуют, например, смотреть на дипломы, на там, то состоит ли состоит в каких-то лигах, сертификаты и так далее. Но тут, опять-таки, я как представитель такой гуманистической психологии, я за то чтобы как, чувствовать, да, твое, не твое, опять-таки, потому что бывает иногда... А, еще говорят, например, там, про опыт, да, что вот начинающий, там, это бесполезно, он не поможет. Дело в том, что очень часто начинающие психологи, ну, которые уже все-таки обладают определенными знаниями и опытом, потому что совсем нулевых, ну, можно нарваться, они более замотивированы, они более заинтересованы, опять-таки, да, наверное, еще имеет значение, какого возраста этот сам начинающий психолог, что он он может больше помочь человеку, чем тот, у которого, например, 40 лет опыта, и он уже, в общем, довольно выгоревший. И он уже работает там только по протоколам, по определенным алгоритмам. И вот этого человеческого чего-то, но ну, он просто устал за все эти годы, да, ему сложно уже, очень сильно там замыленный взгляд и так далее. Какое-то э, чувство собственного, как вот превосходства, что я знаю, мне виднее. Да, и поэтому... Э, Часто это вот именно работает на таком уровне, и по отзывам или в рекомендациям личным тоже, но тоже спорно. Потому что то, что зашло одному, не зайдет другому поэтому чаще всего такой самый надежный способ метод проб и ошибок но опять-таки да посмотреть например какие-то исходные данные элементарно по фотографии человек может не зайти или может все зайти не зайдет голос но ты вот просто будешь сидеть и постоянно на этом акцентировать внимание что тебе не заходит голос человека или там запах его да или что то еще поэтому изучив какую-то основную информацию доступную там почитав может быть его где-то в соцсетях хотя есть полно специалистов толковых которые вообще ничего не ведут да? Вот, э, и за, послушав рекомендации и, в конце концов, встретившись. Или даже где-то там... Ну, есть э, тоже психологи по-разному. Кто-то, например, э, позволяет там, предварительный звонок совершить или какую-то переписку. Кто-то сразу записывает только на консультацию и говорит, что там вот мы все как бы решим и определим. Да? Опять-таки, работает, не работает с запросами. Тоже некоторые люди идут с конкретным запросом и говорят, вот мне нужно вот это, да, там РПП, например. А кто-то говорит, ну вот и туда и сюда и так далее, и тоже как бы сложно выбирать только психолога именно по направлениям деятельности. Поэтому я больше, наверное, вот за вот этот вот контакт, то есть понравился, не понравился, то есть каким образом уже нашли психолога. Другой вопрос, есть агрегаторы, говорю, да, есть какие-то рекомендации, есть разные способы. А вот дальше уже, ну, как бы это не звучало, да, выбирать сердцем. КПТшники, наверное, меня бы сейчас просто на виллы подняли. Вот. Но в целом именно так. И бывает, что действительно ты несколько человек, и пока ты вот тут установится тот самый контакт. Бывает, проходит довольно большое количество сессий, и становится понятно, что, ну, нет, не идет. Причем это может быть с обеих сторон. Ведь психолог тоже в какой-то момент может понять, что он не вытягивает, да, или что он попал в собственную травму. Ну, здесь как раз все более-менее просто. Здесь просто честно нужно сказать, что это моя личная тема, да, и я не буду эффективен сейчас. Вот. Поэтому... Каких-то однозначных именно рекомендаций, наверное, нет. Mm
1: -hmm. Так, хорошо, понятно.
2: Пробы и ошибок чаще всего. И игра, опять-таки, заходит, mm -hmm. не заходит. Mm
1: -hmm. А вот, вот вы поговорили о том, что по какой причине мы идем mm -hmm. терапию, надо ли идти. А вот бывает такое, что ну, вот надо ли идти, если человек думает, ну вот все пошли, и я, и я пойду тоже. Типа вот сейчас все прорабатываются, а я что буду на обочине лежать? Знаете, дурак, я вот... Как... Как, <смех> как дурак вообще. <смех> как сычка. А, На самом деле,
2: знаете, мне, например, нравится еще такой, ну, как, запрос, да, который как, как бы без запроса. Когда у человека есть желание просто преследовать себя. Еще иногда это называется сопровождением психики, да, когда у человека, в общем-то, какого-то острого запроса нет, но ему интересно какие-то грани себя, да, какие-то новые ощущения, чувствования, и когда для него это реально представляет интерес. Не просто так, а давай-ка я поковыряюсь, и чтобы мне потом стало плохо, что-нибудь найду и отработаю. Нет, а когда это больше про такое вот самоизучение, про возможности, какие-то, может быть, ресурсы в себе найти, да, какой-то потенциал. Поэтому почему нет? Не просто, что вот как бы я, все пошли, и я пошел, но что должен быть все-таки какой-то интерес более-менее или менее осознанный. Но ну, даже если все, пошел, все пошли, и я пошел, то, наверное, поговорив э, с психологом, как-то в более-менее или что-то станет поня понятно, потому что психолог все равно будет спрашивать, ты ко мне с чем, да, то есть вы ко мне с чем, а, а чего ты хочешь от меня, да, или там, чего ты э, ждешь от нашей работы и так далее, то есть вопросы все равно будут, и на них придут ответы, а в зависимости от того, какими они будут, уже думать дальше, надо или не надо.
1: Да, да.
0: потом ты такой, все пошли, я пошел. Почему я всегда иду за всеми? Господи, мама мне говорила, все будут спрыгать. Все, я сейчас в терапии.
2: Как вариант. Ну, очень, просто очень ещё такая хорошая штука, да, все эти кучинговые вещи, какие-то мотивационные, когда это помогает человеку там выстроить какие-то цели, как-то или проработать их как-то более детально, да, или по-другому на них посмотреть. Хотя вроде у него все было в порядке. Но это такой больше про раскрытие своей личности, что ли своего потенциала, когда это можно сделать в таком тандеме с другим человеком?
1: Да, да, это классно, в самом деле. А вот, ну вот бывает такое, что пошел, куда все пошли, когда все пошли, а бывает такое, что терапия просто лишняя. Вот стало хуже, чем было, потому что, ну вот не было запроса, пошел, пошел как баран на ворота, вот, и где заканчивается полезная терапия и начинается бесполезное самокопание Навредить на самом деле можно, да,
2: и навредить можно и самой терапии, и конкретно личностью терапевта, да, если он как-то там какие-то использует приемы, либо неподходящие, либо запрещенные, ну, то есть это уже к вопросам больше к профессионализму. А для человека, ну, вообще есть такое правило, конечно, да, что там, если не болит, не трогай. Да, другой вопрос, что человек очень часто приходит с одним запросом, а там за ним, да, просто багаж. И в этом багаже тоже много всякого разного интересного может быть. Поэтому, ну, если, опять-таки, нужно быть чувствительным к себе. Если вдруг, например, ничего нигде не болело, все было хорошо и прекрасно, пошел поисследовать себя, и тут вдруг что-то такое начало... Там, наклевываться, да, то есть ты понимаешь, что ты куда-то сейчас очень можешь, в общем, попасть. И тогда уже, опять-таки, сознательно принимаешь решение: я туда пойду, или все-таки нет, мне туда не надо, я этот ящик Пандоры открывать не буду. То есть тоже, то, на самом деле, очень многое зависит именно от самого клиента, потому что это не психолог причиняет добро человеку, хотя многие как раз так и воспринимают работу, включая самих психологов, да. Психолог — это такой, своего рода, сопровождающий, да, такой компаньон. Работает все равно человек, и, соответственно, все запросы, все желания, какие-то его достижения, так же, как и какие-то там несложившиеся моменты, это, в общем-то, его личный багаж.
0: Да, я подумала, что можно сравнить с фитнес-тренером, да? Тоже он может тебе говорить, давай, там, возьми побольше веса, но ты можешь чувствовать, типа, тебе просто тяжело с этим весом или тебе, там, не знаю, прям больно, и ты вообще не можешь, вот, да, там, да. прям больно тебе, да? И тут тоже надо понимать, типа, ты можешь дальше, тебе просто нужно чуть-чуть себя пересилить или это точно слишком, да, для тебя? Мне кажется, что в терапии вот что-то похожее, да, происходит, только в голове. В целом, да, при этом, как бы, даже если проводить
2: аналогию с фитнес-тренером, да, мы же не только про боль ситуативную, мы можем знать про какие-то свои хронические заболевания, какие-то генетические предрасположенности, элементарно от того, да, в каком составе, не знаю, циркатные ритмы, э, лунный день календаря, потому что никто из счетов не сбрасывает, в том числе, например, особенности женской анатомии, да, и тут, опять-таки, наша личная ответственность, и, там, пойду я бегать и тягать, когда мне Нельзя или нежелательно, да, забив на собственный организм, на последствия, на себя в конечном счете, или я буду к себе внимателен. Ну, кстати, психолог, он в том числе помогает подсветить, то есть научиться быть к себе более внимательным и чувствительным, потому что мы такие тут, конечно, рассказываем про очень сознательных людей, а очень многие люди, они действительно не отдают себя отчёты, -то, то есть даже лимитар, что я сейчас чувствую, да, там называются какие-то основные несколько эмоций и все. Или там, как ты чувствуешь тело? Я не чувствую. Там, или вот, ну, то есть у человека там уже руки синие, да, а мне нормально ну или там еще что-то, да, там колени уже просто разваливаются, он продолжает бегать на бейсбол, а мне нормально, да, и вот, кстати, вот психолог учит в том числе вот этому, а как себя слышать, как себя чувствовать и как потом уже доверять себе, да, то есть использовать на практике эти знания и умения, потому что мало знать, надо, чтобы это стало стилем жизни в конечном-то счете. Я
0: сейчас подумала, да, что, наверное, вот хороший психолог, ну, то есть не будет вопросов, вот надо мне туда идти или не надо, да? И ты будешь принимать скорее всего, правильное решение, когда психолог хороший, когда он знает, там, можно тебя туда толкать или ты еще там не готов к тому, чтобы тебя там фрустрировать, да, как-то проводить с тобой какую-то шоковую терапию. То есть, наверное, главное, чтобы был более-менее да, адекватный психолог, и тогда эти все вещи, ну, то есть, ты придешь вот ну, к правильному для себя итогу терапии ну понятно, что вопрос адекватности он такой тоже как бы спорный. Есть люди,
2: которые приходят и говорят: так мне нужно побыстрее, мне нужно пожестче, да. И опять-таки психолог тоже, ну мы да. тоже люди такие же, да, сознание ну именно да -да. люди и психологи тоже ошибаются. И тоже может показаться, например, что вот здесь сейчас можно там поднажать как-то, да, то есть довести до человека уровень его переживания там до определенного состояния. Как бы опа, а ошибся, там чего-то не знал или просто где-то. Но в целом в целом, как бы, да, в любом случае психолог по-хорошему, он идет за клиентом, он идет за его психикой, в его темпе, с его возможностями, и в том числе помогает, когда, когда человек говорит, да, я могу быстрее, я могу быстрее, а ты видишь, нет, не можешь, но ну, не мож ты именно в этом состоянии загнан сейчас, потому что тебе все время казалось, что ты можешь остановись, да, там, успокойся. Ну, либо каким-то образом показать человеку, что он сам, как бы, ну, поймет а, нет, оказывается, не могу, не, мне лучше вот так. И все, как бы, да, и идет уже такая работа. Такая постоянная настройка.
0: Мне интересно было, вот на крайней э, сессии с э, моей психологиней. Э, мы с ней прям поругались, мы с ней прям поругались, не на жизнь, а на смерть, прям вообще там... А, и потом, ну, закончили, думаю, что это мы сегодня поругались? А потом я вспомнила, что в начале сессии, я говорю, смотри, мне нужно что-то радикальное. У меня ничего не работает, мне нужно радикальное решение. потом удивляюсь, что мы с ней поругались, думаю, сама попросила упросила, сама гребла. Поэтому, да, ну и да, психолог, конечно, смотрит, да, ты... Ну, в самом деле, я не то, что выдержала, я прям расцвела потом после этой ссоры. Вот, я думаю, что это мы сегодня с ней сорвались? А, вот радикальный прием, пожалуйста, все по запросу. Поэтому, да, наверное, очень немногое зависит от э, клиента тоже. Однозначно, да.
1: А мы вот сейчас поговорили про участие клиента э, в, в сессии и участие терапевта, ну, то есть это 100% какой-то вот э, процесс с двух сторон. И насколько успех терапии зависит от э, терапевта не от клиента? Вот какое соотношение? Кто ведущий, да? Соотношение, я, наверное, не... то для того, чтобы не быть
2: голословной, да, то есть я статистику какую-то не приведу, там 50 на 50 или да, 80 на 20. Единственное, могу точно сказать, что без желания и без не просто желания, а работы клиента, психолог, он не волшебник, он не всесилен. То есть можно быть действительно потрясающим специалистом, но очень эффективным, да, с там, огромным количеством успешных историй клиентов. Но если человек... Да, он не хочет. Одно дело, если он не осознает, и тогда, там, ну, иногда бывает, что человек может не слышать, например, психолога, и это как раз к вопросу, когда вот, ну, никак, нет, нет вот этого контакта, который должен как раз, да, сформироваться. И тогда, конечно, скорее всего, да, это смена, либо это какая-то кризисная ситуация, после которой происходит разрядка, и все, и люди пошли дальше вместе, но уже как бы на другом уровне. Вот. Но в целом, если клиент все понимает, если там уровень у него сознательности высокий, да, и как бы он все понимает и осознает, что нужно делать, но при этом не делает, или пытается перекинуть эту ответственность. На психолога, на кого-то из близких, там, на внешний мир, да, опять-таки, к вопросу о контроле, о локусе контроля. То тут, как, тут бессилен психолог, потому что говорю, психологи это не волшебники. Вот эта вот фраза: ты же психолог, да, что ты как будто все знаешь заведомо, чуть ли не мысли читаешь, да, и вообще можешь предсказывать будущее. Это, конечно, такие мифы, да, стереотипы определенные. Очень много. То есть, все-таки, ну, то есть, как бы личность психотерапевта однозначно имеет огромное значение, но именно в контакте с клиентом потому что работает все равно клиент э -э, терапевт его сопровождает
1: ой я помню как я тоже ходила к психологу и для меня было таким откровением потом что оказывается это мне самой нужно все сделать а он только мне подскажет как правильно это сделать и я такая так секундочку подождите это что я должна все делать это это я не до на... не печи должна лежать и покушать ведь в общем короче Uh, но на самом деле это осознание помогает тебе потом дальше жить самому ты же не будешь вечно ходить к психологу, когда эти сессии закончится, и тебе придется и дальше идти и решать проблемы самому. И вот как раз он тебе дает вот эту, uh -huh. эту самую поддержку, uh, чтобы ты научился сам совсем справляться, если ты забыл, как, если ты в каком-то uh -huh. плохом состоянии, он тебя да, опять напомнит, как, то потом ты все равно все делаешь сам, и это, конечно, откровение дай Боже, мне было вообще. Ну, все, равно классно. Вот это и есть, да, потому что,
2: конечно, опять-таки тоже миф, что я теперь там всю жизнь ходить буду? Нет, есть очень долговременные терапии, которые длятся там и 5, и 10 лет, да, есть ситуации, когда человек выходит, возвращается через какое-то время в терапию, и работа продолжается, то есть это все зависит уже от какой-то конкретной ситуации, но в целом, действительно, задача ä, научиться ä, жить тем, что у тебя есть, да, то есть поработать там со своей личностью, как-то освоить определенные стратегии, там, с этой жизнью, совсем чем она произ... преподносит, но в целом, да, ты сам, и поэтому, а, ну, Профессиональный психолог Он никогда не будет ä, замыкать на себе. То есть это же как еще такая форма зависимости. Очень часто э, специально. То есть, причем, когда оба заинтересованы и психолог, и клиент, они такая, вот у них такой тандемчик, такая взаимная зависимость у одного финансового, да, у другого какая-то такая моральная. И вот они так живут всю жизнь. То есть это тоже не есть хорошо. Тогда, когда человек просто меняет одни механизмы, на другие, то есть раньше он там, не знаю, например, там, я не знаю, бухал. Когда ему было трудно, а теперь он бежит к психологу, да, и как только психолога не становится, он снова в, там куда-то выпадает. Вот. А да. вот как
0: понять, что психолог не профессионал, плохой, и вот от него точно нужно бежать куда подальше? Что точно вот нет, что психолог точно не должен делать? для меня лично во- первых это всякие
2: вот эти вот шаманские эзотерические вещи то что сейчас часто подается под видом психологии да там я не знаю таролог психолог астролог психолог еще кто-нибудь в этом духе для меня лично это не про психологию, потому что психология все-таки при всей своей такой ну как многие считают псевдонаучности потому что вопрос о том наука ли это они до сих пор ведутся да потому что есть определенный параметр по которым психология как бы не соответствует как там как наука как точные науки например но тем не менее все-таки, да, огромное количество исследований, все равно накоплена база, поэтому э, все равно, на мой взгляд, психолог опирается на э, какие-то научные э, базы, на какие-то методики, на, на то, что уже известно, на то, что работает, элементарно какие-то физиологические вещи, анатомические вещи, это ни в коем случае нельзя со счетов сбрасывать. И это касается там не только клиницистов, например, но и просто психологов, когда, ну, совершенно очевидно, да, что человека надо к психиатру, например, ну, или как минимум отправить, чтобы узнать, а нет ли там чего-то этим связанного да они а самому там пытаться сделать какой-то расклад вот поэтому во первых вот эти все вещи да во вторых ну опять-таки внутри если супер некомфортно если вот прям какое-то чувство страха например да именно исходящая якобы от личности например терапевта да когда совершенно какое-то вот неприятие когда нет вот этого контакта который должен быть один из главных вообще залогов работы любой, да, не, да, не, не только успешно, вообще, чтобы работа хоть какая-то шла, это контакт клиента и терапевта, ну или психолога, да, особенно если мы говорим именно о психотерапии. Поэтому если его нет, и он никак не складывается, в силу разных причин, я говорю, это может быть элементарно, там, запах не нравится человеку, или голос не нравится человека, ну вот тогда да. Но в целом, опять-таки, это, это через внутреннее чутье, когда ты понимаешь, что тебе это вредит. Когда, например, после сессии устойчиво плохо да? не просто так, что вот мы сейчас проработали тяжелую тему, и я пошла вот это все переваривать, и мне объективно будет непросто, да, хотя бы какое-то время. Но когда каждый раз, особенно если до сессии хорошо, после сессии плохо, до сессии хорошо, после сессии плохо, да, или нарушаются, опять-таки, границы. Кстати, вот тоже это очень такая. вообще-то все прописано как бы в кодексе, в этическом, да, там кто-то, например, если кто-то заключает конкретный контракт, прям пропи прописывают тоже. Это очень сильно про границы в том числе, да, и это касается всего. То есть это касается каких-то физических моментов, потому что, ну здесь говорю очень сильно про этику, если вдруг терапевт как-то нарушает пространство, да, потому что даже в телеске, прежде чем прикоснуться к человеку, там, провести что-то, да, какую-то, например, интервенцию, всегда спрашивают, там, да, или предупреждают что-то, я вот сейчас, вот, вот мы вот это попробуем сделать, как тебе, да, то есть можно? Да, можно. А в большинстве ä, направлений вообще касаться человека нельзя, там, вплоть до того, что там, рукопожатие, да, там, психоаналитики, так они там чашку чая не подадут, пальто не подадут, нет, ни в коем случае, да, поэтому если есть какая-то, я не знаю, там, сексуализация, например, этого контакта, или кажется, что вот как-то просто что-то вот что-то такое происходит, когда там, не знаю, раз в месяц стабильно повышается э, за, э, ставка, например, да, там оплата, ну и так далее, так далее. то есть когда есть какие-то прям объективные причины, в том числе именно внутренние, чувствование вот этого дискомфорта, страха, там, я не знаю, еще чего-то, да, и это не проходит, ну, этот повод как минимум задуматься, да. Можно поговорить, вынести на обсуждение Ну а можно просто сказать, что там Ну как бы нет, я не могу Мне не получается там, да, как-то я чувствую Что не складывается, или меня не устраивают Эти условия работы, там мы заканчиваем
1: Я вот к теме того, что Психология это довольно неточная наука Все время вспоминаю шутку В психологии или в психотерапии Кто первый додел халат, тот и врач Это приобрели все кто, кто у тебя первый в Инстаграме
0: написал, что он там, коуч, какой-нибудь, тот и коуч? Да, -да, -да. Но все остальные не написали, вот теперь да -да -да. Но вот сейчас появилось очень много, с появлением технологий, да, появилось очень много разных способов э, заниматься терапией. Я, например, ни разу не была на оффлайн сессии Все мои сессии всегда были онлайн. Uh, это вот я знаю, что раньше Это воспринималось со скептицизмом, да А сейчас okay. все таки да нет, ну это тоже нормально <laughs> Это совсем плохо вообще Но я знаю, что есть еще типа По сообщениям терапия И вот это вот там по голосовым uh, Что вообще, как на это смотрят профессионалы На данный момент, что является Нормальной психотерапией, а что уже Лучше не делать Ой, ну на самом деле вот это вот Формат – это, конечно, отдельная боль.
2: Понятное дело, что все это очень активно стало обсуждаться после карантинов, да, и, конечно, классические психологи, такие, которые с базовым образованием, да, с, с высшим, которые обучаются каким-то классическим подходом, они, конечно, все про очную терапию, и изначально это было именно очное. И вот эти вот все эмпатия, да, активное слушание, пространство терапевтическое или терапевтичное – это прям вот это такие а которые начали очень сильно ломаться да, с момента появления онлайн-терапии и тут можно по-разному к этому относиться потому что с одной стороны да это ну, может быть менее там эффективно все-таки я например сама лично считаю что личная такая очная терапия офлайн она более эффективная вот но при этом когда нет других вариантов да, или... причем это не обязательно касается только там, нахождения в разных городах или странах в больших городах часто бывает, что находясь на одной территории человек не может никак добраться. Ну, или это его собственный выбор. Поэтому, ну, так или иначе, опять-таки, есть ограничения по направлению. Да, в Телеске в онлайн работать крайне трудно, практически невозможно. да, То есть какие-то определенные приемы можно использовать, но в целом нет. И когда я начинала работать онлайн, что сначала было только э, офлайн, я поняла, что, оказывается, тоже работает. Ну, то есть и это можно делать, и ты действительно чувствуешь человека, и контакт устанавливается. У меня есть клиенты, которых я никогда не видела лично. Да? Вот. Но, тем не менее, это тоже работает. И это даже не вопрос именно, что хоть как-нибудь найти клиентов. А вопрос о том, что, ну, как бы, помогать, сопровождать клиентов с разными запросами, в том числе те, которые готовы работать только онлайн. Вот. Поэтому работает обычно дольше, ну, по моей практике, да, и если уж как бы говорить о том, что лучше, что хуже, сейчас очень неплохо работает гибридный вариант, когда частично, очень очные встречи, частично онлайн, ну, когда человек не может, например, все время. Хотя, а опять-таки, есть у меня клиенты, которые работают только онлайн. Это прям вот, и они даже объясняют, почему, потому что ты едешь пока там, да, терапевта, да. Потом у тебя есть пространство, твое личное время для тебя, потому что очень часто ты вроде дома, тут же сел, да, то есть я пришел на терапию, включил компьютер или там телефон, выключил, все, ты дома. И у тебя нет этого момента для какой-то рефлексии, подготовки и так далее, и так далее. Но при этом это выход, например, для там, многодетных мамочек. Но ну, не найдет она время. Даже если она у нее есть, она захочет просто полежать. А так она может это время уделить себе. Поэтому в этом смысле я как бы практикую то и другое, есть свои плюсы, есть свои минусы. Единственное, против чего лично я, это какие-то там сообщениями, да, голосовыми, смс-ками, текстовыми и так далее. Нет, не моя тема. То есть я могу. Например, поговорить с кем-то из своих знакомых, тех людей, которых я уже знаю, если они, например, просят, там, ты можешь проконсультировать, прокомментировать или как-то, да, я могу, но именно терапия или даже консультирование с клиентами, которых я не знаю, у меня были такие предложения, что а вот можно там только голосовыми, я говорю, нет, мне... и обязательно с включенной камерой, то есть мне нужно видеть человека, и человек должен видеть меня, то есть это хоть какое-то подобие контакта. Поэтому очное, онлайн, да, все остальное, ну, это не, не мои методы, лично для меня нет. Хотя я знаю тех, кто работает так.
0: Ну, да, мне даже кажется, что это как минимум должно быть видео, потому что у меня было очень много моментов терапии, тоже когда терапевт меня спрашивал, типа, там, а почему ты по столу ударила, а почему ты улыбаешься, а почему, вот, а ты сейчас говоришь, я где по лицу вижу, что вот а ты лицо скорчила, это, наверное, тебе, там, типа, не нравилось что-то. И, ну, то есть очень uh -huh. много было такого, что я что-то вот делала или показывала. такое такое интересно, а что, почему это? Я думаю, надо подумать. <laughs> вот, поэтому, да, я знаю, что это очень важно, и как это по сообщениям должно работать. Очень сложно, конечно, представить. Приходя к теме нашего, собственно, подкаста про <laughs> локус контроля, наша больная тема, <laughs> скажи, пожалуйста, какой лично у тебя вот локус контроля? Uh,
2: Опять-таки, я вообще такой человек, uh, uh, как сказать, некрайностей. Или, так скажем, который переработал этот свой определенный опыт, поэтому я однозначно убеждена, что многое зависит от нас, но есть вещи, которые от нас не зависят. Ну, и даже не в том смысле, что они не зависят от человека, они не зависят конкретно от меня, потому что там, где я не могу повлиять на какой-то исход решения, да, исход дела, другой человек может. Но это вне зоны моей досягаемости Поэтому тут, как говорится, в зависимости от ситуации Но в целом, я считаю, что, конечно, наш личный вклад В, какой, в строительство собственной жизни, он очень большой Даже тогда, когда кажется, ты ничего не можешь сделать Ты можешь как минимум принять это как факт Да ну, в этом смысле, конечно, я всегда привожу в пример да, Виктора Франкла с его логотерапией, с его опытом да, пребывания в концлагере, и как вообще люди смогли выжить, да, как, в, казалось бы, вообще абсолютно безвыходных э, э, условиях.
1: Да, а вот э, какой должен быть локус-контроля у человека или какое соотношение? чтобы вот, э, нормально жить эту жизнь вот с психологической точки зрения. Вот когда клиенты к вам приходят на сеанс, вот, как вы ожидаете, что у них выстроен локус контроля? Ну, как раз очень часто люди, которые приходят э, к психологу, у них очень часто
2: э, внешний локус контроля, но в какой позиции, что это вот они, там, кто-то виноват, кто-то мне что-то чего-то не дал, да, это вот родители, это, знаете, всегда вот эта вечная тема, что э, обвинить родителей, что вот они неправы, не для этого в психологии идут в детство и в детские какие-то переживания и травмы, а для того, чтобы понять, а откуда, где механизм начал работать и что с этим можно сделать сделать сейчас будучи уже взрослым человеком, не для того, чтобы потом прийти и сказать: так, родители, я все понял, это вы виноваты, да? То есть, вот в этом смысле, конечно, да, можно сказать, что это такой внешний локус контроля и он все-таки, ну ээ... Мне э, чушь, так скажем То есть э, психология как раз ведет человека к тому Чтобы там, где он отвечает То есть за свои эмоции, там за свое тело За какие-то свои решения Все-таки, чтобы он брал на себя ответственность Чтобы локус контроля всем, Чтобы он не был исключительно внешним но ну, потому что не бывает так, что вот он только внешний или только внутренний. Чаще всего это приводит к чему? Если он только внешний, значит, все виноваты, а я в белом пальто, да. Если он только внутренний, то это перфекционизм, это какой-то там комплекс Бога, и в случае чего, если что-то не складывается, все, как бы все пропало, да, ощущение, собственно, абсолютной ничтожности. Ну, как бы и то, и другое это крайность. Вообще, мир он такой цветной, да, не только черно-белый, и даже да. не только серый.
1: Ну, классно, спасибо большое. Было очень нам интересно послушать твои профессионализации профессиональные ответы, потому что вы абсолютно спекулировали <свят> на эту тему, исходя из нашего личного опыта, но никаких, так сказать, квалификаций на этой почве, на этой теме не имеем. в этой теме. Мне было очень интересно с вами болтать, пообщаться. <свят> Спасибо
0: большое, что пришла к нам. Пожалуйста, все переходите по ссылочке в описании. Там будет ссылка на Ксюшин подкаст, называется Клевый психолог. И правда, клевый.
1: <свят> Спасибо.
0: Ну, я
2: повторюсь только, что у мне было очень приятно ваша компания, очень тепло. Вот.
1: Возможно, не последний раз. Так, сто процентов. Спасибо большое еще раз. Да, не всем пока-пока. Всем
2: пока.